0: 하지만 대한민국 국민들의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 몰라 아무도 얘기하지 않는 뉴스의 뒷얘기를 털겠습니다. 아득고 뉴스는 시간 설정입니다. 자 본격적인 그 뉴스에 앞서서요. 25일, 이번 주 금요일이죠. 이게? 이재용 그 삼성전자 부회장 1심 선고일인데 사실 이제 많은 분들이 관심을 갖고 있는 세간의 관심이 모아졌던 이재용 삼성전자 부회장의 선고 공판 생중계가 실시되지 않게 됐습니다. 재판부는 이 부회장과 삼성임원 등 피고인 5명이 모두 동의하지 않았고 성중계에 따른 공공의 이익이 침해되는 피고인들의 이익보다 크지 않다고 했습니다. 이재용 그 성동전자 부회장 1심 선고일인데 사실 이제 특검에서는 음. 이제 12년형을 구형을 했는데 이제 어떤 결과가 나올지. 예. 구슬을 만지는 분이 딴데 가셔가지고. 어.
1: 예. <웃음> 네. 뭐지? 아, 그, 점을 쳐요? 그, 아, 널 우리 전원색 변호사님이 구슬. 구슬을. 구슬은 수이, 안 만지지 마. 구슬이, 수술 사바하. 네. 이러면서 만져보면.
2: <웃음> 그 특검에서도 음. 세기의 재판이라 그랬잖아요. 음. 그리고 이 실제 재판 과정을 보더라도 상당히 그 드라마틱한 요소들이 많은 예. 것 같아요. 그래서 이게 영화로 따지자면 영화 제목은 뇌물죄를 밝혀라 예. 정도 되는 것 같고 주연은 박근혜, 이재용 그리고 조연은 최순실, 박영수 뭐 이런. 예. 근데이 사건의 핵심은 뭐냐면 뇌물죄가 성립하느냐. 그렇죠. 안 사실 과거에 전직 대통령이 뇌물죄 유죄를 받았다는 것은 대통령이 다 직접 돈을 받았던 거거든요 근데이 뇌물죄가 성립을 하려면 부정한 청탁이 있어야 돼요 그렇죠 그거에 대한 대가를 뭔가 이렇게 이익을 네. 줘야 되는데 이게 과연 이제 얼마나 그게 입증이 되었느냐 하는 게 관건이라고 보겠죠
1: 그러니까 이게 구조가 약간 영화적 구조를 갖고 있는데 지금 재판은 따로 하고 있지만 피고인은 박근혜 대통령하고 이재용 부회장이 뇌물 제공, 네. 뇌물 수수 네. 이렇게 양쪽으로 뇌물죄로 기소가 돼 있어요 근데, 네, 여기서는 뭘 줬냐면, 직접 준게 아니고, 최순실 그, 등한테, 네, 뭐, 말이 많고, 뭐, 이렇게 해서 뭐, 몇백억이 갔다는 거고요. 네. 그 다음에 뭐, 최순실이 네. 지배하고 있는 재단, 네. 이런 거그 대신에 여기서는 이쪽에다 뭘 줬냐 하면, 네. 제인모직 네. 삼성물산 네. 합병이라든가, 네. 등등의 네. 이익을 네. 제공한 걸로. 이렇게 돼 있고, 이게 연관성이 없다고 주장하는 게 삼성 쪽의 그렇죠. 입장이죠, 네. 기본적으로. 이거 다 별건이라는 네. 거예요, 네. 전부 다. 그 다음에, 연관을 자꾸 짓는데, 사실 연관이 있다 하더라도, 이재용하고는 관계가 없다.
0: 음.
1: 그게 그러니까 이제 이재용 부회장은 나는 뭐 미래전략실 소속도 아니고 나는 몰랐고 계열사 뭐 이런 데서 그룹에서 알아서 한 거고 그러니까 이제 거기 또 이재용 부회장을 보자 했던 그 미래전략실 쪽에 속해 있던 그 사장들이 나와서 아 우리 부회장님은 모르고 내가 했습니다. 이제 이렇게 된 거예요. 그러니까 지금 이중의 장벽을친 거죠. 그러니까 최선실 <웃음> 등에게 삼성 계열사들이 제공한 돈과 현물 음. 이것이 뇌물이 아니라는 주장, 동시에 뇌물이라 할지라도 그렇죠. 이재용 부회장은 관계가 없다. 음. 이두 이 가지의 주장으로 벽을 친 거예요. 그러 그러니까 이게 유죄 선고를 내리려면 재판부가 이두 벽을 다 뚫어야 되는 거예요. 검찰이 음. 재판 과정에서 제출한 각종의 증거, 증인들의 진술 <웃음> 이런 것에서 이두 개의 울타리를 다 무너뜨릴 만큼의 판단, 음. 그런 것들을 재판부가 했냐 안 했냐? 이게 이제 지금 나오는 그러니까 이제 거죠? 지금 네.
2: 재판 과정을 보면 은 상당히 그 재판이 치열했고 보통 형사 재판하고는 다른 네, 모양을 찍어요. 제... 쉬운 세차례의 재판이 있었고 재판을 하는데 아침 10시에 시작이 되면 새벽 1시에 끝난 것도 되게 많죠 특검 측의 주장은 원래부터 이거는 증거가 차고 넘치는 다큐멘터리다 이렇게 얘기를 하는 거고 변호인 측에서는 이거는 여론에 맞춘 소설이다 이렇게 음. 보는 거예요 이게 재밌는 게 이게 공소장이 수십 장이에요. 보통 형사재판 공소장은 한 두세 장이면 돼요. 아까 말씀하셨죠. 되게 공안사건 이그 공소장이 음. 깁니다. 왜냐하면 음. 이 사람이 어렸을 때 불우한 음. 환경에 태어나서 이러이러한 환경에 태어나서 이렇게 뭐 이렇게 자신의 불행을 사회의, 사회의 책임이냐, 고신망상한 아, 네. 나머지 <웃음> 뭐 아. 그런 식으로 소설처럼 연결하기 아. 때문에 이게 그 공소장이 길 수밖에 아. 없는데 사실은 형사재판의 공소장은 이렇게 길 이유가 음. 없는데 이렇게 많이 넣어놨다는 건 이게 사, 직접적인 증거는 사실 별로 없는 상태에서 음. 모든 걸 정황 증거로 음. 이 상황 자체를 구성을 하다 보니까 사실 공소장이 길어진 거거든요. 뇌물 사건은 직접 증거가 <웃음> 있는 경우가 거의 없어요. 바로 그거죠. 이제 특검이 음. 주장하는 것도 네. 정황 증거로서 충분히 판단을 할수 있다. 음. 그러니까 아니,
0: 그래서 이 와중에 이제 또 문자 메시지 <웃음> 이제 공개가 돼서 그래서 이제 장충기 미래조작실 이제 찾아야 는데이 양반이 문자 받기도 하고 주기도 하고 그래가지고 뭐 언론 뭐사 있는 분이.
1: 뭐 자기 아들 취직도 부탁하고 광고 좀, 좀 넣어달라고 그러고 지금 묘한 게 공소장에 기재된 범죄사실의 입증과 관련해서 직접적으로 관계되는 내용은 거의 없어요. 음. 그리고 다 그거하고 무관한 다른 이야기들만 전부 지금 밖으로 <웃음> 이제 유출이 되어서 보도가 됐는데 이렇게아이 <웃음> 사람들 이렇게 사는구나. 그런 생각이 저는 우선 많이 들어요. 보니까 아, 정말 어려운 부탁도 하고 그렇게 서로서로 하는구나. 오간 문자들 보니까. 참, <웃음> 훈훈하다, 는 생각이. 또 <어떤> 말씀을 하시려고? <웃음> 아, 진짜 훈훈해. <웃음> 이게 뭐, 온갖 부탁 다 하고, 서로서로 돕고 서로 사는, <웃음> 이 이웃 간의 <간에> 토타운 <웃음> 정이 오가는, 이런 현장을 보는 것 같아서, 와, 되게 그 마음이 훈훈해지더라고요. <웃음> 근데 진짜 놀라운 거는 두 가지였는데요. <웃음> 네. 진짜 말로만 들었어요, 저는. 서문으로만 광고주한테 언론이 메인다는 거예요. <웃음> <웃음> 신문사의 아주 최고위층, 에 있는 분들이 원래 우리 회사 신문에 광고 배정 뭐 작년에 얼마였는데 원래 1억 줄어서 얼마였다. 뭐몇 개만 더 올려주라. 이런 그 가는 거예요. 그걸 몰랐어요? 아니. 현장을 <웃음> 못 봤지. 왜냐하면 우리 같은 사람은 그 거리의 현장에 어떻게 근처에 갈 수가 없잖아.
2: 언론의 간부가 되면은 그 광고에 대한 일정한 책임을 공유를 해야 되고 그런 과정에서 이 기업들이나 이런 쪽의 광고 영업 아, 비슷한 걸 하죠
1: 그러면 우리가 도대체 언론을 뭘 믿어야 되나 언론에 나와서 이런 말 하기 좀 못하지만 그러니까 이제 언론이 그냥 유착 정도가 아니라 머슴니다 머슴 이게 머슴이지 이게 뭐야 이게 세경돈 많이 주는 힘을, 심하다는... 힘을 심히 하고 <웃음> 하나도 왜? 속으로 심하다고 생각 안 하면서 <웃음> 그두 번째는요 이 장충기 사장이 메시지를 주고받은 그 사람들이 있는 직책과 음. 그다음에 그 내용들을 보면요 손을 안 뻗친 데가 없어요 이막 승마에 배 이런 것들은 뭐 그냥 알 음. 관련해서 그런 건데 국민연금공단 기금운용본부장을 누구를 하냐. 그 다음에 극비사항이라고 래서 청와대 민정수석 후보자가 누구누구냐 음. 그 다음에 검찰 인사, 이번 고검장 인사에 누구누구 될것 같다 그 다음에 뭐 대검에서 뭐 수사하고 있다 국정원 관련해서도 뭐 또? 예. 네, 국정원에도 있고요 그 다음에 이재용 부회장과 대통령의 독대와 관련해서 음. 의제가 될 것들에 대한 정보도 와 있고요 아그 다음에 뭐 국회 수석 전문위원, 국정원 기조실장, 국세청 아니 이렇게 되면 여기 청와대지 이게 뭐냐는 거예요 이게
2: 사실은 이게, 이게 흘러나온 거잖아요 예, 흘러 나왔는데 음. 이거 흘러나올 수 있는 곳은 검찰 아니면 특검밖에 음. 더 있겠어요 예. 그런데 어떤 방식으로 이게 흘러나왔는지는 모르겠는데 이것도 일종의 여론들 감사하는 여론. 데에는 어, 어느 정도 영향을 주겠지만
1: 이게 뭐 삼성 쪽에서 걸렸을 리는 없고 아, 이 문자 메시지는 음. 그게 검찰 아니면 특검만 있는 게 아니에요 음. 이거는 특검이 법원에 제출한 그 소송서류에 음. 다 음. 첨부되어 있는 네네네. 것들이에요. 그래서 이재용 부회장 쪽만 해도 변호사가 수십 명이잖아요. 음. 그러니까 이제 검찰 음. 법원 그리고 변호인단 네. 쪽이 다 공유하고 있는 아. 자료에 다 들어있는 거예요. 그래서 이게 내용을 쭉 살펴보면 당충기 사장의 핸드폰에서 문자시신 양이 어마어마한데 음. 그중에 일부만 음. 이렇게 뭉텅이 뭉텅이 몇 뭉텅이가 몇 빠져나와서 한꺼번에 음. 다 나온 건 아니더라고요. 네. 그래서 그거는 사실은 특검 뿐만이 아니고, 여러 곳에서 사실은 나올 수 있어요, 이 자료는.
2: 근데 그, 이제 뭐, 물론 뭐그 문자에 그런 어떤 부적절한 내용들이 많이 있고, 또 그걸 통해서 우리 사회가 어떤 여러 가지 유착 관계가 있다는 걸 보여주는 그런 내용들이 있어요, 분명히 있고, 그것도 있지만, 사실 이 문자 메시지가 이런 식으로 공개되는 것 자체는 그렇게 바람직한 거라고 보지 않아요. 실제로 이거는 개인적인 그 친소 관계가 다 다른 거잖아요. 그러니까 개인의 휴대폰을 꺼내놓고 메시지를 전부 공개를 하면 둘만의 대화에서 할수 있는 이야기들이 바깥에 나갔을 때 과장되게 보일 수도 있고 또 왜곡되게 음. 비추어질 수도 있는데 그 가운데 물론 부적절하고 이게 그걸 보면 아까 그~ 경악할 일들도 네. 있지만 과연 이런 식으로 이게 공개가 돼서 퇴자되는 것이 바람직한가. 그런데 이게 재판에 또 이제 뭐 변수가 될수 있는 그런 사인가요? 그거는 사실은 재판하고는 별 아무 관계 없어요. 재판하고는 관계 없고, 만약에 이 재판에 영향을 주는 요인이라면 이런 정도겠죠. 삼성이 이렇게 정보력도 강하고 사회 음. 각계에 예, 이렇게 네트워크를 갖고 있는데 최순실을 2015년 7월 음. 이전에
1: 몰랐다는 것이 음. 말이 되냐.
0: 이것도 이제 하나의 뭐, 정황이 뭐 되겠 그런 되게 정황으로서는
1: 재판에 야. 제기될 수 있겠죠. 그러니까 삼성그룹의 미전실이 음. 여기 뭐 하는 데예요? 저는 보면서 야 진짜 헌법 위에 뭐 있나 보다. <웃음>
0: 근데 이게 <웃음> 삼성하고 쌍벽을그럼사대 아, 네.
1: 거기 못 따라가고. 그러니까 아, 우리나라 좋아. 대기업들은
0: 아, 네.
2: 대외 협력 부서가 있고 아, 그렇죠? 대외 협력 부서들이. 네. 이런 저런 네. 뭐그 정치든 관이든 음. 이런 어떤 관계 네트워크 속에서 정보도 교환하고 민원도 서로 주고받고 이런 네트워크들이 돼 있죠. 네네 그거는 상당 부분은 이미 현실에서 진행이 되고 있는 것들.
0: 사실 뭐 방송국에서도 네. 그 매니저들
1: 이수다가있뭐누가 저기로 간대요. 뭐 이런 것도 이제 그냥 그냥 그 정도 내용이 네. 아니에요. 예, 그 네. 그 네. 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 뭐, 네. 네. 뭐 네. 보낸 사람들의 이름과 직책이 정확히 음. 밝혀진 메시지도 있고 아닌 것도 있지만 음. 밝혀지지 않은 네. 메시지도 보면요. 그 메시지를 이렇게 적어 놓은 문장의 형태나 이런 걸 보면 주소 들은 얘기가 아니에요. 음. 그냥 정확한 정보예요. 박근혜 정부 시절 국정원
0: 고위 간부인 이현수 기조실장이 삼성 미래전략실의 장충기 차장과 1년여 동안 약 150차례나 연락을 주고받은 것으로 확인됐습니다. 추위를 빼면 이틀에 한번꼴립니다 기조실장은
1: 국정원의 인사와 예산을 맞는 핵심 직책으로 국정원 내부 정보도 상당 부분 접근이 가능한 위치입니다. 특히 두 사람은 JTBC의 태블릿 PC 보도가 있던 지난해 10월 이후에도 수차례에 걸쳐 10분 안팎의 통화를 했던 것으로 알려졌습니다. 이전 실장의 임명 과정엔 최순실 씨가 개입했다는 의혹이 제기된 상태입니다. 야 그래서 이거 삼성이 가지고 있는 엄청난 돈 그리고 그거를 가지고 영향을 미칠 수 있는 범위 이게 무지무지 넓구나 삼성그룹 안에 한정되는 것이 아니고 삼성의 거래처 그죠? 그 유관기관, 정부 여러 부처 이런데까지 민원들이 다 들어오고 음. 그 이런 걸 보면서 아, 우리가 음. 모르는 헌법이 없는 권력 기관이 여기 하나 더 있었구나 그런 느낌이 들어서는 약간 아, 뒷골이 막 당겨요. <웃음> 아니면 그 현장을 목격하는 거하고 국문으로 듣는 거는 달라요.
2: 어쨌든 좀 재판 문제로 돌아가서 습검에서 네. 바라보는 거는 정부의 음. 최고 권력과 경제계의 최고 권력자가 세 번을 독대를 했다. 음. 이세 번의 독대에서 어떤 일이 벌어졌는가를 미루어 짐작할 수 있지 않겠냐. 그것도 안가해서 음. 아니 근데 이제 세 번이 달라요. 첫 번째 만남은 대구 창조혁신 경제혁신센터 음. 공식. 그 행사장에서 음. 대통령의 요구에 의해서 따로 5분간 음. 면담을 한 겁니다. 그 5분간 면담이 사실은 특검의 입장에서는 대단히 중요한 면담이에요. 거기서 최고 권력자와 최고 권력자 사이에 대가에 대한 합의가 있었다. 거래가 시작됐다. 거래가 성립했다고 보는 거거든요. 그런데 이재용 변호인 측 입장에서는 그게 아니다. 5분 동안에 헐레벌떡 만난 거고 그 5분 동안에 삼성은 자신들이 요구해서 만나지 않았는데 뭘 준비할 그것도 없었고 가장 핵심적인 것은 삼성의 입장에서는 이게 승계작업 자체가 허구다. 그 당시에는 삼성물산과 제일모직의 합병 문제가 거론도 안될 텐데 그 문제를 대통령에게 부탁할 환경도 또 이유도 전혀 없었다 이렇게 주장을 하는 거거든요. 두 번째는 이제 2015년 7월 25일 날 2차 독대가 있는데 이때는 재밌는 것이 대통령이 이정용 부회장을 엄청 시청말로 깨죠. 깨는 게 뭐냐면 승마 지원 왜 제대로 안 하냐. 그래서 뭐그게 이제 2차 회동 내용이고. 그리고 2차 회동 될 때는 그 1차 회동에서 합의됐던 삼성물산과 제일모직 간의 그 통합이 2차 회담 이전에 이미 그게 결론이 났다. 그렇죠. 그래서 이제 이게 2차 회동에서는 이 문제가 거론이 됐느냐 안 됐느냐 이제 두 번째 쟁점이고 세 번째가 이제 2016년 2월 3차 독대거든요. 3차 독대는 뭐 JTBC 때문에, 이렇게 JTBC가 편파 방송을 많이 하는데 왜 중앙일보가 삼성과 관계가 있는데 이렇게 하냐, 왜왜선석희를안 자르냐, 그 다음에 홍석현 회장이 왜 그러냐, 뭐 이렇게 하니까 야단을 엄청 맞았어요. 그 다음에 이재용 회장은 이제 돌아와서 바로 이제 좀 얼어갖고 홍석현 회장도 바로 만나서 그 얘기를 했다는 거고 특검은 전체 구조에서 이거는 최고 권력자와 최고 권력자 사이 담합이라는 것을 계속 주장하고 거기에 대한 정황을 끊임없이 예, 되는 거고 삼성은 그, 그 자체를 법리적으로
1: 하나씩 하나씩 깨는 작업인 것이죠. 예. 한 줄로 좀 부탁드릴까요? 저는 공직에 계신 모든 분들한테 말씀드리고 싶어요. 삼성그룹에 속한 회사에 음. 재직하고 있는 모든 지인과의 교류를 끊고 공직 수행을 하시라고. 음. 가능해요? 가능하죠. 반대로만 음. 거미줄에 걸려들어요.
2: 음. 어쨌든 이번 재판이 정치적 심판이 아니라 법의 심판이 되기를 했습니다.
0: 자, 사실 뭐제뭐 관심거리가 있는 게 이제 계란 아니겠습니까? 살충제 계란. 그래서 매일 뭐 이제 뉴스 이제 뜨고 있는데, 뭐, 그래야 이 비상인데요. 그래서 준비한 이번 주제는, 계란이 샀어요. 계란이. <웃음>
1: 살충제 계란 받은다. <웃음> 근데 원래는 뭐... 계란이 왔어요. 네. 계란이. 굵고 싱싱한 계란이 소리, 왔어요. 툴이 이거 약간 합니다. 좀 다르죠? 어... 뭐, 동네마다
0: 좀 다르긴 다르는데. 아, 이거 아주 뭐, 티슈이 <웃음> 있어요. 예, 특히, 계란은 이게 진짜, 그죠? 예. 오늘까지 이제 쉬운두 곳인데요. 근데 이 중에서 이제 더 이제 충격적인 게 이제 그래도 비싼 돈을 내고 사먹은 그 친환경 마크 보충계 그 31곳이니까. 그래서 더또 더 주부들이라든지 이런 분들도 화가 나는 것 같습니다. 예.
2: 135억 6천만이라는 숫자가 뭔지 아세요?
0: 1년에 어, 먹는 계란 숫자? 1년에
2: 먹는 계란 숫자가, 어. 숫자가 우리나라 국민들이 일 년에 먹는 계란 숫자가 135억 6천만 개일 년에 한 사람이 몇 개를 먹느냐 면 256개를 먹습니다. 빵에 들어가는 거뭐 이런 거다 포함해서. 그러니까 한 사람당 256개를 먹으면 엄청난 거죠. 그리고 그걸 네. 생산하기 위해서 5300만 닭이 있는 거예요. 아, 거의
0: 아니, 이제 일인 1인1닭이 그그 있는 거래 진짜. <웃음> 우리 계란은보다 네. 많은. 예, 그니까 예. 약간 많은데. 예. 그래서 사실 이제 뭐 어디 가서 좀반찬이좀 시원 찮으라 이럴 때는 무조건 그 식당에서 아주머니 좀돈좀 좀 도줄 테니까 좀 계란 좀 붙여줘 이런 게 아주 네. 뭐 여기저기서 볼수 있는데. <웃음>
2: <웃음> 아주 거창하게 얘기하자면 예. 인간이 한 어, 불가피한 몹쓸 지 가운데 가장 큰게이 가축을 음. 어마어마하게 키워갖고 가축을 확대한 겁니다. 음. 1만 2천 년 전에 우리 농경 생활을 시작했잖아요 네. 그대로 쭉 동물 수가 다 줄어왔어요 음. 인간이 만든 이 가축수는 네. 계속 늘어왔거든요 음. 특히 산업화 이후에 지금 한 230억 마리가 키워지고 있어요 오. 네, 그...
1: 그러니까 인류세 <웃음> 그러니까 지질학의 시대 부분에 이제 홍적세 뭐 이런 거 뒤에 인류세를 넣어야 되는데요이 기준이 뭐냐면 코모사피엔스라는 이 종의 활동이 지질학적인 변화를 갖고 왔기 때문에 기구학적 애가 음. 그러니까 뭐지구언론화라든가오전층 파괴라든가 네. 등등 이제 지금 우리가 살고 있는 이 시대를 인류세의 초기로 규정을 해야 된대요 그러니까 모든 그 지질학의 시대 부분에는 지배적인 종이 있어요. 동물 종로뭐뭐배바기는 네. 공룡이죠. 네 그렇죠. 인류세의 지표종 가장 우세한 종 닭이 된다는 거예요. 닭. 그러니까 이전 세계 지금 10억 마리의
2: 그 소가 있거든요. 네. 소가 키워지는데. 사자는 2만 마리밖에 안 남았어요. 오. 10억 마리가 끼는 방구 때문에 지금 이 기후 변화에도 영향을 주고 있거든요. 아. 메탄가스가, 온실가스야. 그래서 이 가축들이 대부분 학대를 받고 있잖아요. 음. 특히 가장 학대를 받고 있는 가축이 사실은 닭하고 돼지입니다. 그렇지. 음. 예. 닭이야말로 이제 우리나라 소양상 그나마 더 학대를 받는군요. 그러니까 지금 오. A4 용지 하나의 지금 아, 축사의 그 자기 공간을 가지고
1: 공장형 축사에서 지금 그 생활을 하고 있는 거죠. 알마이나라고 밤에도 불을 켜놓는 데잖아요. 아... 닭은 밤에 자고 아침에 알라야 되는데. 음... 그러니까 이제
2: 문제는 이게 무슨 살충제가 나와서 위험하다 이거보다 근본적인 위험은 닭이 엄청난 스트레스 속에 살고 있잖아요. 음... 그 좁은 공간에서 알만을 놓기 위해서 하다 보니까 닭이 받는 스트레스가 엄청난 아... 것이고 그 스트레스가 사실은 계란에도 영향을. 여러 가지로 준다고 말이죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 이번 사태도 핵심은 뭐냐면 그 어. 좁은 축사에다가 몰아넣고 보니까 아주 작은 찐득이가 이닭 날개 밑으로 음. 다 들어가 갖고 애를 계속 간지럽고 괴롭히니까. 음. 스트레스를 엄청 받는 거예요, 음, 닭이. 죽어요 그러니까 이게 계란들을 못 면. 놔요. 음. 계란을 놓는 그 비율이 줄어드니까 가뜩이나 농민들 중분데, 입장에서는 그 이거를 진드기를 음. 죽이지 않고서는 안 되잖아요. 근데 이제 조사에 의하면 은 우리나라 농가의 닭의 94%가 진드기 문제가 있어요. 그러니까 원래대로 하려면 닭을 전부 그렇죠. 그게 매놓고 살충제를 뿌리고 다시 닭을 음. 넣고 이렇게 해야 되는데 지금 그렇게 못하니까 있는 상태에서 전부 뿌린 음. 거죠. 그게 그냥 이게 피부로 들어가고 이 소화기관으로 들어가서 아래까지 이제 영향을 미친 거니까 이건 사실은 살충제 문제 뿐만 아니라 어제 문재인 대통령도 그 얘기를 했지만 이전에 이제 동물을 우리가 어떤 식으로 키울
1: 것인가에 대한 근본적인.
2: 아니, 그렇죠. 하다
1: 일본이라든지 미국은 이렇게 당을 안 키우나? 요거는 조금 낫나요? 한국보다 음. 이제 법어로, 우리는 법어로 뭐 하는 거 없는데, 음. 당한 마리가 차지하는 음. 공간이 얼마 이상 돼야 된다? 이런 규제를 넣은 거예요. 이게 다 규제예요. 규제인데, 그래. 음. 되게 동물을 가축하는 과정에서 두 가지 문제가 발생을 해요. 첫 번째는 전염병. 그러니까 인간을 대량으로 몰살시킨페스트라든가 콜레라라든가 네. 이게다 동물병이에요. 그렇죠. 원래 패스트는 뭐 이제 에서 이렇게 네. 그렇지. 전부 동물이 가지고 음. 있던 질병이 종의 울타리를 음. 건너뛰면서 인간에게 치명적인 병으로 온 거라서 그 광우병도 약간 그런 네. 걸로 볼수 있겠네요. 그러니까 광우병도 당연히 그건 원래 그렇죠. 양, 양에서 네. 사료에서 생. 네. 사료에 네. 프라이온이라는 그러니까 그, 그 변종 단백질은 음. 음. 되게 지금까지 연구를 하한 양한테서 건너온 걸로 추측이 돼요. 음. 양에서 서로 소의 사람으로 뛰어온 거고 그러니까. 가축을 안 길렀으면 사람이 잘안 걸릴 병이에요. 음. 두 번째는 동물을 가축으로 키우는데 좀더 효율적이고 음. 경제적으로 더 이익이 되게끔 하기 위해서 동물 자체가 앓는 병을 퇴치하기 위해서. 그게 살충제 문제예요. 살충제요. 살충제가 우리가 DDT 같은 거좀 음. 기억하시겠지만 우리 어릴 때는 그래. 기적의 살충제라 그래서 막인들뭐 여기 네. DDT 주머니 만들어서 여기 겨드랑이에 끼고 다니고 그랬다고 저는 이번에 DDT가 나왔다 그래서
2: 와 이게 얼마 만에 들어보는 d d t 예. 우리가 조용필에 돌아와요 부산항에 들을 때그 시절의 DDT인데 그거보다 네. 더 오래됐죠 그러니까 아니까 그러니까 되게 70년대 후반에 네. 네. 이게 금지됐고 네. 60년대, 60년대 0년대에 나온
1: 거죠 예 네. 주로 DDT를 많이 썼거든요 네. 농사를 짓기 위해서 또는 가축을 키우기 위해서 살충제를 대량 살포하면서 그 살충제가 벌레를 죽이고 음. 그 다음에 새가 없어지게 만들고 네. 그걸 지적한 게 레이첼 카슨의 침묵의 범위라는 유명한 책이에요. 음. 그 책이 DDT라는 살충제가 음. 자연을 완전히 파괴하고 인간까지 다 죽일 거다라고 얘기했을 때 완전히 정신이 상한 사람으로 만들었어요. 화학업계에서. 음. 근데 결국은 DDT가 결국은 판매금지 생산도 다 금지됐죠. 1급 발암물질로 돼가지고 그러니까 우리가 산란계가 담장 계란을 많이 낳기 여기에 살충제를 쳤잖아요. 근데 그게 결국은 이 생태계 속으로 그게 들어와서 인간에게까지 온다는 뜻이죠.
0: <목소리> 식약청에서
2: 뭐 이런 발표를 했어요.
0: <목소리> 이는 최대로 오염된 계란을 하루 동안 성인은 126개까지 먹어도 이해하지 않고 평생 동안 매일 2.6개 먹어도 건강에 큰 문제는 없다는 것을 의미합니다.
2: 이런 식의 발표는 저는 굉장히 위험한 발표라고 요 그러니까 그게 국민들을 안심시키기 위한 거라지만 만약에 그렇다 그러면 뭐하려 살충제를 뿌리지 마라. 살충제 기준을 만듭니까? 음. 그래서 정부가 발표를 할 때는 물론 국민 불안을 줄이기 위해서 그렇다 하더라도 상당히 신중하게 할 필요가 있다고 그거는 잘 지적하셨는데요. <웃음>
1: 그 정도 비판으로는 안될것 같아요. 제가 보기에. <웃음> 류영진 식약처장한테 아직 날이 더우니까 보리냉차 한잔 대접하자고요. 어, 여기는 1cc당 대장균이 한 3마리 정도 들어있습니다. 전체적으로 200cc짜리기 이 때문에 600마리밖에 안 돼요. 다 드셔도 배탈이 나가나 그러지 않습니다. 맛있게 드십시오. 안심하고. 이러면 기분 좋겠냐고. <웃음> 기분 나쁘지. 그러니까요. 이게 시민들이 도대체 뭐 때문에 이렇게 불안해하고 네, 그렇죠. 또 화를 내는지를 네. 한번 헤아려 봐야 될것 같아. 근데 지금 이게 대책이 대책이
2: 될 수가 음, 없는 거예요. 이게 굉장히 종합적인 문제가 있습니다. 친환경 인증 문제. 네네네. 이것도 다 지금 점검해야 되거든요. 뭐, 네. 지금 인증을 전부 그 인증기관들이 한 60여 개가 주는데, 그 농산물 품질 관련 출신들이 다 나가 네네네. 있어요. 그러니까 7급이 가서 감사를 하려면 거기 다 자기 선배들이 딱앉아 있는 거예요. 이게 감사가 되겠는지. 네. 그리고 이게 사실은 그 지금 친환경 그 계란 찍어주는 거는. 대부분 항생제 안 쓰는 것같고만 그렇죠. 예. 그러니까 지금 살충제 문제에 관해서는 그러니까 전혀 예. 관리가 안돼 있는 상태고 실제로 앞으로 예. 닭을 어떻게 관리할 건가에 대한 종합적인 대책이 나와요
1: 지금 이게 이제 구조적인 요인, 제도적인 요인. 그러니 인증을 민간에다 맡겨 놓고 감독도 점차들 되고있고 그건 또 유착 관계도 생기고 그 당연히. 그다음에 장기적으로 이런 문제가 재발되지 않도록 하는 닭의 사육 조건에 대해서 제도를 어떻게 개선하냐 이런 문제들은 많은 논의가 필요해요. 그리고 지금 당장 그 대책을 안 내도 돼요. 지금은 위기 상황이기 때문에 일단 이 위기를 넘기는 게 최우선 과제예요. 그러니까 지금 상황은 정말 국민들이 볼때 정말 빠짐없이 현장 조사를 해서. 그렇죠. 달걀의 살충제 성분이 한 다섯 종 중에 어떤 것이든 남아있는 이런 달걀을 빠짐없이 찾아내고 그 달걀이 유통될 수 없도록 확실한 조처를 전국하고 있구나. 나는 민음을 시민들에게 받아내기 위한 조처가 위기 극복 조처인데 무슨 제도적인 개선책이나 이런 것들은 시간 한참 걸려요. 그 한참 걸려서 해도 돼요. 일단은 살충제부터 스톱시켜야 돼요. 그런데 그거를 지금 제대로 안 하고 계속 몇개 농장이다 하다가 늘어나고 음. 농장 이름 잘못 발표하고 애먼 네. 뭐 농장 집어넣어서 아주 마을 기로 만들어 놓고 지역 번호 잘못 잘못 넣고 이렇게 아주 초보적인 네네. 정보 취합부터가 제대로 안 되고 있잖아요, 지금. 그런데 이런 사태가 벌어질 때마다
2: 네. 저는 참 이게 대자비를 보는 것처럼 뭐 정부 가 아닐 것 없이 예. 똑같아요. 어떤 네르스가 터질 때도 그렇고 이런 터져서 때. 부처관 옥박자, 뭐, 뭐, 뭐 통계동,
0: 조사도 그렇고. 그러니까 이게 딱 그렇고.
2: 단계가 있어요. 네. 똑같은 게 뭐냐면 첫째는 아물남 음, 단계입니다. 음, 음. 이게 뭐냐면 사태가 터지면 아무도 실체를 몰라. 음. 그러니까 그거 파악하는데 막 시간이 음. 걸려갖고 이번에도 14일 날그 처음에 이제 이게 발견이 됐는데 현장 파악하는 데 시간이 걸려갖고 발표는 그 다음날 발표가 됐어요. 이게 그러니까 정확한 실태 파악이 우선 안 된다 하는 단계가 있고 두 번째는 그 엇박자 대잔치입니다. 농수산부하고 식약처 문제가 같이 관련되잖아요. 네. 축사에 있을 때는 농수산부 관할이고 그러니까. 이게 크게 실리는 순간 식약처 관리가 돼요. 네, 유통 단계에 들어오면 유통 단계에 들어오면 이게 식약처 이되니까 뭐, 뭐, 너무 많은 것 같아요. 네, 아. 예, 그래서 이게 뭐 업무의 특성 때문에 이렇게 나누는 건데 이거는 그렇게 나누는 게문제가 아니라 이런 공동의 문제가 생겼을 때 어떻게 꾸려야 되는가에 대해서도 각자 매뉴얼이 있는데 매뉴얼대로 안 하는 거예요. 그러니까 각자 이 자기 발표를 하고 그리고 서로 엇박자를 내고 그리고 이제 세 번째 문제는 이게 항상 이그 리더의 문제가 있습니다. 이번 같은 경우 류영진 식약처장 같은 경우는 에 사실 이런 행정 경험을 그 가져본 분이 아니잖아요. 그리고 이런 데다가 국회에 나가서 어 문제없다고 먼저 호언장담을 해놓은 뒤로 그걸 이제 감당이 안 되는 거죠. 전체적인 안전관리를 얼마나 할수 있느냐. 그것이 바로 시각저의 전문성이라고 생각을 합니다. 그런 부분에서는 그런
1: 훈련이 덜된 분이다, 네. 이렇게 볼수 있죠. 네. 다시 변동이 되고 변동이 되고 하니 그 국무총님께서 좀 짜증을 내셔서
0: 아 짜증을 내셨다, 이렇게 말씀을 하셨는데 질책을 하신 거 아니겠습니까? 그렇죠? 같은 부분 예, 같은 부분이 아닙니다.
1: 사태 증용을 받은 일이 있습니까?
0: 없습니다. 어요
2: 김영록 장관의 경우에도 대부분 이제 당황을 하니까 그걸 빨리 수습하려고 먼저 발표부터 해라. 막 이렇게 지시를 하니까 발표하다 보니까 또 틀린 게 나오고 이렇게, 나오고 이렇게 되면서 이제 신뢰를 잃어가게 되면서 세 번째 단계는 국민들이 총체적으로 열받는 단계로 가는 거거든요. 이렇게 하면서
1: 그다음부터는
2: 정부가 무슨 발표를 해도 국민들이 믿지를 않아요.
1: 네. 아몰랑 단계는 사실은 아몰랑은 아니고 아몰랑하는 척이죠. 그러니까 이 살충제를 쓰고 있다는 걸 몰라설 수가 없어요. 2015년도에 이미 이 문제를 청와대하고 협의한 흔적들이 다 나오잖아요. 네. 그러니까 이제 뭐 식약처도 인지하고 있었고 농림부도 인지하고 있었어요. 여러 종류의 살충제 성분이 있죠. 그중에 하나가 유럽에서 터졌습니다. 유럽은 우리보다 더 농업을 더 정갈하게 하는 음. 나라들인데 유럽연합에 저런 사태가 터졌으면 우리는이라고 바로 올거 아니에요. 또 여기서 우리는 괜찮아요 이렇게 나왔단 말이에요. 개뿔 괜찮지뭐가 괜찮아요. 그러니까 이번 경우를 보면 위기관리 능력의 문제예요. 아니 모든 일을 다 잘할 수는 없죠. 하다 보면 태만이 했거나 그냥 문제가 안 터지기를 바라면서 운에 맡기고 왔거나 아니면 정말 몰랐던 문제도 있을 수 있죠. 근데 상황이 딱 발생을 했을 때 그때부터 위기가 찾아온 거잖아요. 그럼 이때부터 위기관리를 어떻게 해야 되냐가 매뉴얼에 다 있고 그메뉴얼대로 했으면 이렇게 안 돼요. 그렇죠. 뭐 날개랑 먹고, 부품은 사고 이런 거는 다 쓸데없는 거예요. 그, 그런 걸 하면 안 되는 거예요. 그게 아니고 문제가 딱 발생했으면 일단은 우리도 그 문제가 있는지 여부를 확인하겠습니다. 시간이 좀 걸리니까 계란 소비를 일단 멈춰주십시오. 그렇게 했어야 돼요. 근데 이제 이게 안 되는 이유가 특히 농림부가 문제예요. 식약처는 규제기관이에요. 음. 농림부는 산업진흥부처예요 우리는 그런게 많죠 자기정체성 예. 아니 확인도 안됐는데 자기들 알고 있었잖아 2015년부터 도 확인도 안됐는데 벌써 이걸 발표하면 양계 농가들의 타격이 오고 그래가지고 이거를 마치 문제없는 것처럼 했어요 타격이 더 크게 왔잖아 그러니까 이 호미로 막을 일을 가래라도 못 막는 사태까지 이렇게 키운 거예요 이런게 이제 그러니까 이게 이런
2: 사안이 터지면 은 제일 중요한게 정무적 관리입니다 그렇지 그 정무적 관리라는 게 뭐냐면 가장 중요한 게 우선은 국민들에게 정확한 정보를 주고 국민들을
1: 안심시키고 국민들을
2: 기다리게 만들어 주는 거예요. 그렇지. 천안함 사건이 터졌을 때 이게 사태가 터지니까 그 사태의 진실보다도 국방부나 이어나 관련 부처들이 말을 잘못해 갖고 불신을 남는 경우들이 굉장히 많더라고요. 그래서 그걸 누가 관리했냐면 청와대 정무수석이었던 제가 관리를 했습니다. 그래서 매일 아침에 회의를 해서 메시지를 어떤 방식으로 이거를 내야 되는가에 대해서 국민들에게 정확한 정보를 주도록 하면 관리를 했거든요. 이번 경우에도 이런 큰 사안이 터지면 이것도 이제 경험이 되는 건데, 처음에는 이게 왔다 갔다 하니까 대통령이 국무총리 보고 관리를 하라고 그랬잖아요. 원래 국무총리실이 그걸 관리하게 돼 있는 거예요. 조정 역할이 있으니까. 그런데 사실 청와대가 나 몰라라 하면 안 됩니다. 청와대가 사실은 전무적인 관점을 갖고 이거를
1: 관리를 해야 될 거예요. 그러니까 이게 지금 문재인 정부 출범 이후 100일 만에 찾아온 첫 번째 위기예요. 네네. 제가 이제 자세한 취재는 못 해봤지만 대충 어떻게 진행됐으리라는 게 그림은 보여요. 음. 그러니까 이제 이게 행정부처에서 멤버자 하는 일이 전문가를 소집하는 거예요. 근데 전문가한테 판단을 맡기면 망해요.
2: (웃음)
1: 전문가는 이게 수의학 하신 분들이고 식약처는 약학 의학을 하신 분들이에요. 정말 전문적인 음. 견해와 이런 이런 음. 과학적 지식을 갖고 있는 분들이지 이런 정무적 판단이나 위기관리에 대한 지휘를 할수 있는 분들이 아니에요. 그래서 들어보면 당장 이렇게 나왔을 거예요. 아, 살충제 성분이 좀 나오긴 했지만 유럽과는 좀 다르고 요 성분들은 많이 농축되지 않으면 지금 현재 농도로 볼때 인체에 음. 큰 외성은 없습니다. 이렇게 보고를 했을 거예요. 음. 바로 그거죠. 이제 전문가의 영역이 있고
2: 이걸 정무적으로 관리해야 되는 영역이 있는데 그런 문제에 관해서는 이두 가지가 잘 효과적으로 결합이 돼야 상황을 관리를 할 수가 있습니다. 예를 들어서 지금 상황이 진행되고 있는데 농수산부 장관이 대책을 발표해요. 이거는 이 발이 진흙탕에 빠져 있는데 지금 새신 사는 것부터 먼저 생각하는 거하고 똑같거든요. 이게 상황 정리가 되면서 이거에 대해서 정말 충분히 의논이 되고 그
1: 다음에 대책을 발견 그렇죠 농림부 장관도 그렇고 식약처장도 그렇고 직원들을 딱 불러놓고 양계 농장의 살충제 사용에 대해서 네. 당신들이 알고 있는 게 뭐냐 그걸 다 같이 물어야 돼요 그리고 상황 파악을 빨리 해야 돼요 빨리 하고 총리실에 보고해 주고 그렇죠. 이 사안이 어떤 사안이고 현재 정보가 부족하지만 네. 앞으로 이런 시나리오가 예측이 된다 그래서 현재로서 데미지를 최소화하기 위해서는 당장 그 가축이동중지명령을 내리고 유통금지시키고 그리고 검사 결과가 나올 때까지 다 스톱시켜야 된다. 그러면 신들이 놀랄 거 아니냐 이거예요. 놀라더라도 그게 제일 좋은 방법이에요. 근데 지금 메르스 사태를 지금 돌아보면 그때 이 방역당국이 저질렀던 가장 큰 오류가 희망사항에 입각해서 대처를 한 거거든요. 이 병이 참 터졌을 때 그물망을 포위를 크게 했었어야 돼요. 그리고 병원이 문을 닫아서 영업 손실이 나면 건보에서 물어줄 각오를 하더라도 문을 닫게 하고 그리고 추적 조사를 하고 이렇게 i n g that was done was to m a 삼성 s u 같은 경우 a 병원 경영 타격 받을까봐 찔끔찔끔 찔끔찔끔 이렇게 하 d 가 결국 거기서 l 차 파동까지 t 청 e 진거 아니에요. 그러니까 그때 위기 관리의 실패 b 제 t 많이 지적됐던 것이 정확한 정보 r 보 killed by the people who were killed by the p 적합한 행동을 하도록 유도하고, 네. 그렇게 하는 기본적인 위기관리의 매뉴얼을 안 지켰기 때문에 어마어마한 사태로 터져가지고 얼마나 많은 피해자를 만들었습니까, 그게? 이번 살충제건에 대한 농민부와 식약처의 대처를 보면 거의 비슷한 오류를 지금 반복하고 있는 거여서 저는 문재인 대통령이 위기관리 매뉴얼에 대해서 시급하게 전방위적으로 저는 점검을 해야 된다고 봐요.
2: 그 일본과 우리나라의 가장 큰 차이가 뭐냐면 어떤 이런 위기 상황이 터졌을 때 일본은 매뉴얼대로 해요. 근데 우리나라는 매뉴얼대로 안 해요. 이게 굉장히 큰 차이입니다. 근데 그동안 정부가 해야 될일 중에 제일 안한것 중에 하나가 뭐냐? 농가 하나하나가 그런 방역 체계에 대한 대책을 수립할 수가 없잖아요. 진드기를 없애기 위해서는 어떤 방역 약품이 필요하고 이 어떤 방역 체계를 통해서 이거를 관리를 해야 되겠다는 거에 대한 연구와 투자가 안돼 있는 거예요. 음. 그런 역할을 하나도 안 하다가 문제 타지면 농가들의 책임으로 음. 전부 묻고 있다. 이런 게 농민들의 또 불만이거든요. 네네네. 사실은 일본 같은 경우만 하더라도 이 방역 체계가 잘돼 있어요. 조류 인플레인자가 와도 음. 우리는 수백만 마리씩 도살을 음. 시키는데 거기는 90만 네네네. 마리 정도밖에 네. 도살을안 시킬 정도로 그 방역 체계 관리를 이미 정부가 체계적으로 지자체 수준까지 다 해놓고 있다는 거죠. 음. 이런 걸 우리가 이제 게을리했다는 것도 반성을. 분명히 해야죠. 이거.
0: 이번에 사실 이제 그, 먹거리와 관련돼서 이런 파동이다 나 보니까, 뭐, 가장 기억나는 게 이제, 우지파동. 네. 89년도네, 벌써 이게. 네.
1: 노태우 네. 대통령 시절인가요? 네. 그렇죠. 아, 이게, 참, 네.
0: 억울한 얘기죠.
2: 생양라면 그렇죠. 입장에서 보면은, 이거는 진짜 가슴을 칠 얘기인데. 자기네 기술이었는데, 그게 이게. 아, 그리고 그게. 이제, 우지가 팜류보다도 비싼데. 네네 네, 네. 미국은 소기름을 기본적으로 안 먹기 때문에. 그렇 공업용으로. 네. 취급을 하는데, 음. 그 가운데에서 2, 3등급 아주 좋은 우지를 수입을 한대요. 기본적으로 그게 다 식용이거든요. 네네. 근데 그걸 일부 이제 검찰과 언론에서 공업용 고음 우지. 우지를 썼다 그래서 그냥 뭐한 방에 죽었죠 아, 우리 어렸을 때는 사실 삼한, 삼양라면 하나와 삼립빵 하나. 음. 이게 사실 우리 어렸을 때 가장
1: 추억의 우지. <웃음> <웃음> 갑자기. 징그다 <웃음> <친구들. 웃음> 이게 얼마나 예민한 문제냐 하면 삼양라면이 그 위험성을 자전에 인지를 못한 거예요. 이게 네. 이제 식품은 두 가지 조건을 충족해야 돼요. 첫 번째가 안전성 기준이에요. 네. 사람이 <웃음> 섭취해서 건강에 위해가 오면 절대 네, 안 돼요. 네. 두 번째가 아유. 건전성 기준이라는 게 있어요. 유해하지는 않은데 네. 사람이 먹어서 해로울 건 하나도 없는데 기분이 나빠. 네. 왠지. 그 속이름을 공호병 우지라고 이렇게 이름을 붙이는 순간 건전성 이라는 이 규범을 침해하는 걸로 음. 사람들에게 들린 거예요 왜냐하면 식품을 공용 기름에다가 그 이름, 이름을 잘 붙여야 된다 네. 그게 근데 일종의 기획수사 같은 거였어요? 어떻게든 그런 네. 의혹이 있죠 네. 검찰이 지휘를 하니까 네. 끝까지 재판으로 밀고 갔는데 결국 무죄 선고가 난거 아니에요? 예 무죄요 법원에서는 예. <웃음> 이 안전성 기준을 중시하는 거예요 그렇죠, 그렇죠. 네. 사람에게 해가 없는 음. 거면 괜찮은 거예요 네네. 그리고 해가 있는 줄 알면서 한 것도 아니고 실제 해도 없고 음. 그러면 무죄 되는 거예요 음. 근데 이거를 이름을 벌써 공업용 무지라고 붙이고, 음. 완전히 발음치 기업인 것처럼 몰고 갔을 때, 거기에는 뭔가, 있지 않겠냐, 증거는 없지만. 음. 그 외에도 뭐, 쓰레기만, 도 쓰레기만 뜯어 그것도 사실 알고 갔더니, 뭐. 아이고, 또 이제 뭐 예. 이거는 경찰이 잘못한 거죠. 이게 2 0 0 4년도인요 그렇죠, 그렇죠. 예, 이것도 아주 난리 났었잖아요. 그러니까 우리가, 우리가 가공해 있는 단무지를 사먹어 보면, 꼬리랑 머리 없죠? 또 없죠? 예. 네. 중간에만 있잖아요. 음. 네. 예, 꼬리는 가늘고 음. 머리는 또 이렇게 거칠거칠하기 음. 때문에 가운데만 상품을 하는 네. 거예요. 그러면 꽁자리랑 머리는 어떻게 해요? 아깝잖아요. 음. 하나도 해로울 게 없어요. 그렇죠. 식품으로 쓸수 있는 거예요. 김밥 먹고 타고보고 비슷한 거 아니겠습니까? 아까우니까 네. 갈아서 만두소에 포함시킨 거예요. 음. 일부 업체들이. 그거는 음. 네. 유해선 기준으로 보면 하나도 유의할 게 없어요 그 가운데 토막이나 양쪽 끝단이나 똑같은 성분이고 똑같은 물질이에요 근데 마치 그것이 쓰레기인 것처럼 보도자료를 낸 경찰이 잘못한 거죠 그 바람에 만두에서 살았은... 타산한 만두에서도 많았 고요 음, 자살한 분도 계셨죠 네. 그런 게이런바 쓰레기 만두 그러니까 이거는 사람한테 해로운 걸 넣었다는 인상을 주잖아요 사실 뭐 이건 억울하게 당한 케이스고 살충제 계란은 달와요 <웃음> <웃음> 케이스가 좀 다르죠. 달라요. 네. 근데 뭐 60년대에는
2: 소가죽에 붙어 있는 살점을 음. 가지고 설렁탕을 끓여갖고 문제가 된 적도
0: 있었죠. 옛날에 참 너무 없었으니까. 그런 거는 전쟁
1: 때나 식량 떨어지면 뜯어먹는 건데 <웃음> <내> 영화에. <웃음>
0: 냉차 같은 거 먹고 뭐 배탈을 주는 것도, 것도, 것도 많았죠. 예,
1: 그래서 이게
0: 사실은 뭐 서로 이제 또 여당하고 야당이 이제 뭐 네가 잘못했다 내가 잘못했다 해서 싸우고 있네요.
2: 그건 제가 보기에는 이 문제는 전 정부부터 그렇죠. 연속되어 온 문제인데 그 책임은 있죠. 이런 사안이 벌어졌을 때 위기관리를 어떻게 했느냐 그 위기관리의 능력을 보여주지 못했다는 것에 대해서는 비판을 정부가 받을 소지가 있고요 특히 식약처장의 경우에는 이번에
1: 자격의 문제 네,
2: 이런 것들이 제기될 수가 있죠
1: 그러니까 이번 일좀 정리를 해보면 문재인 정부가 지금 책임성 있는 태도로 임해야 되고요 이제 이런 제이 위기를 초래한 원인이 나에게 있지 않다라는 것은말안 해도 된다고 봐요 저는 일단 위기의 원인은 과거에 만들어졌으나 이 위기를 관리한 책임은 관리할 책임은 어차피 현정부에 네. 있는 거예요. 네. 그래서 뭐 2015년도에 민정실의 식약처가 무슨 문서를 보내서 어쨌다저쩌다 뭐 언론에서 보도하건 말건 지금 청와대와 정부의 입장은 오로지 지금 계속되고 있는 이살충제계란으로 인한 식품위기 이것을 하루라도 빠른 시일 안에 정리하고 네. 그 다음에 구조적인 해결책으로 넘어갈 수 있는 그런 계기를 만드는 거 네. 여기에 좀 집중해야 된다고 보고요. 무슨 전문가를 갖다 놓는다고 되는 게 아니에요. 그래서 앞으로 식약처 인사를 할 때는 위기관리 능력을 좀 보고 인사를 했으면 좋겠어요. <웃음> 아, 이게
2: 생전, 뭐, 행정을 해보지 않은 사람입니다 한준원표, 예, 좀 하고 뭐, 그만요의 음. 생태 환경을 고쳐주지 않으면 이 문제가 해결이 안 되기 때문에 닭의 날개짓을 허하라. <웃음> <웃음> 네.
1: 저는 그 레이첼 카슨의 주장을 한줄하고 싶어. 벌레를 죽이는 약은 결국 사람도 죽입니다.
0: 음, 네. 자 다음 소식은요. 내년 1월부터 이제 그 시행 예정입니다. 이게 사실 2년간 이제 유예 기간을 거쳤는데요. 종교인 과세 법안. 뭐 한번쯤 이제 들어보셨을 것 같은데. 근데 이게 요즘 또 논란이 되는 게 아직까지 뭐 종교 의 어떤 거그 마찰도 있고 구체적인 어떤 과세 기준과 절차가 마련되지 않았다는데. 이번 재원들이 네. 법안을 가리했는데 이걸 또 2년을 유예하자. 그래서 준비한 이번 주제, 그들 돈에는 세상 종교인 과세 유예 논란인데요. 그래서 뭐 얘기는 간단합니다. 아직까지 준비가 덜 됐다. 뭐 이거죠. 근데 이게 준비 안된게 없어요. 굉장히 간단한 상황이니까. <웃음> <웃음> 준비할 것도
2: 없어요. 네, 그래서 이거 뭐 그냥 시행하면 되는 건데 아, 우선 이 종교인 과세는 1968년부터 네, 제기됐 오래됐더라고요. 그러니까 네. 당시 이낙선 예. 국세청장이 이거 제기했다가 혼났죠. 예. 그래서 이제 당시에도 교계의 반대가 어. 굉장히 커서 이게 실현이 안 됐습니다. 음. 안 되고 계속 종교계는 조세에 있어서는 치외법권 지대로
1: 음. 남아 있었던 거죠. 근데... 지금 납세를 전혀 안 하는 건 아니고 자발적으로 한다면서 천주교 네. 경우는 1983년도에 간부 신부님들이 네네네. 모여서 회의를 해가지고 사제들보다 더 힘들게 사는 시민들도 세금을 내는데 우리도 내야 되지 않겠냐 이렇게 논의를 시작을 했고요 94년도 3월 달에 주교회의를 열어서 네네. 납세 결정을 해요 이때는. 네네. 그다음에 개신교 쪽에서도 1987년도에 기독교 윤리실천운동이라는 네. 여기서 아, 선봉호 교수님 같은 유명한 분이잖아 네. 아. 교회 재정을 투명하게 만들고 그리고 성직자도 소득이기 있 때문에 세금을 납부하자 이런 캠페인을 이분이 시작을 했죠. 그리고 2006년도에는요 정교비판 자유 실현 시민연대라는 시민 단체가 어, 시민단체에서 그거 많이 군요 그 국세청장을 고발했어요. 아, 예, 그 직무유기 직권 남용 음, 이렇게 해가지고 예, 어. 네, 왜 세금을 안 걷냐. 음. 그 검찰은모혐의 처분을 음. 물론 하긴 했죠. 음.
2: 그래이 문제가 제기되다가 소득이 있는 그렇죠. 곳에 세금이 있어야 된다. 이런 주장들 때문에 2015년에 통과가 돼서 원래는 2016년에 하기로 했었는데 유예를 한 거죠.
1: 2018년까지. 네. 가결할 때 267명이 재석이었고 1 9 5 찬성 반대 20. 어 그럼 뭐. 뭐... 압도적으로 가결됐던 거예요. 네. 다만 뭐 여러 가지 부작용이 있다. 뭐 준비가 안 됐다. 이런 이유로 인해서 부칙에다가 이제 2년 유예를 명시해서 2018년 1월 1일부터 실시하기로. 이렇게 이제 연혁은 됐던 건데요.
0: 그러니까 그럼둘 중에 하나네요. 그러니까 2년 동안 준비를 안 했구나, 했구나. 아니면 <웃음> 이게 말이 안 되는 거구나. 그 <웃음> 네, 네. 근데 이제
2: 종교계 전체의 주장은 아니고. 네네네. 네, 네. 교회 쪽, 소위 그 보수교단이라고 그 네. 통칭하는 그쪽에서 이제 주로 강력하게.
1: 개신교 쪽에서 그렇게 얘기를 하고 있죠.
0: 주장을 하고 있는 거죠. 아니 근데 아. 이제 외국 같은 경우는 OECD 그원국 중에서 우리나라가 유일하다고 그러더라고요.
1: 그렇죠. 이게, 이게 우리도 일부러 종교인 과세를 면제해 준게 아니에요. 하다 보니까 또 이렇게. 정부 수립 이후에 아직 이제 조세행정의 음. 기초나 이런 것이 만들어져 있지 않던 시절에는 음. 소득 파악도 잘안 되니까 인정과세라그래서 이제 국세청 공무원이 이 식당 앞에 가서 이렇게 숨어가지고 손님 몇명 오는지 체크해서 음. 그거 근거로 해서 막 세무조사하고 네, 네, 네. 막 때리고 이럴 때예요. 그러면 그 시절에 이 종교 단체는 그렇게 관찰을 하기가 그렇죠. 되게 어렵잖아요. 그래서 이제 세무 행정의 어려움 때문에 액수가 많은 것도 아니고 또 반발도 심하고 네. 과세 네. 범위를 계속 아. 넓혀가는 과정에서 네. 마지막 남은 대 데가 아. 사실은. 네. 그러니까 되게 일반적으로 OECD 국가들은 다 어, 과세를 하고 있고요. 그러니까
2: 이제 독일 같은 경우에는 아예 종교세를 걷어서 국가가 이 네. 목사님들이나 이 종교인들한테 내려주는 거예요. 월급을 네. 주고 거기에서 네. 세금을 받는 거고. 일본이나 캐나다 같은 경우에는 특별히 이에 관한 뭐 별도의 규정은 없지만 어떤 정부 보조를 받는다든지 이르기 위해서는 소득세 신고를 다 아, 해야 되는.
0: 보조받으려면 어째 뭐, 미국
2: 같은 네. 경우에도 기본적으로는 과세를 하되 대신 이제 종교인의 네. 경우에 좀 면세 특권을 네.
1: 여러 군데 좀 주는.
2: 네. 그래서 세금은 네. 안 받더라도 네. 투명하게 네. 보고 네. 있죠.
1: 네. 그래서 네. 우리가 네. 하나씩 네. 따져봐야 될 텐데요. 우선 법적인 문제를 명료하게 검토를 해야 되리라고 봐요. 네. 이게 사실 복잡한 문제 같지만 하나더 복잡할 게 없고. 간단하죠. 소득세법에 네. 한줄 고치는 네. 거예요. 네. 이게 이제 우리 소득세법은 국민들이 얻는 다양한 종류의 소득에 대해서 음. 일일이 규정하고 있어요. 네네. 근데 이제 대표적인 게 네. 이자소득, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 연금소득, 퇴직소득 많아요. 그런데 이 어느 범위에도 들어가기 어려운 아주 불규칙하거나 혹은 특별한 소득들이 있을 수 있잖아요. 그거를 기타소득으로 한묶음으로 처리를 네. 해요. 여기에 종교인 소득이라는 개념이 안 들어있는 거예요. 쭉 열거를 했는데. 아. 기타 소득에 종교인 소득이 안 들어있으므로 우리가 과세를 안 했다라고 네. 그 정당이 해명을 했고 그 그거에 대해서 검찰이 아. 그래서 직무유기 아니라고 그때 무혐의 처분을 네. 한 거거든요. <웃음> 그래서 이 소득세법 제21조 기타 소득 항목에 종교인 소득을 하나 집어넣는 게 다예요.
2: 이렇게 됩니다. 좀부원 설명을 하자면. 교회는 기본적으로 비영리법인이잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 비영리법인은 등록을 하게 돼 있어요. 네, 네. 네. 그러니까 등록하지 않은 교회나 뭐 이렇게 사설로 하는, 네네네.는 네. 지금 대상이 안 됩니다. 네. 등록한 비영리법인의 경우에 네. 순수히 이게 목회자들, 또 종교인들이 소득이 생겼을 때 거기에 대해서 근로소득세를 내든지 아니면 기타소득세를
0: 그렇죠. 내든지 이렇게 선택을 하도록 돼 있습니다. 그러니까 법률적으로 굉장히 간단한 문제인데, 네. 그 그러니까 결국은 이제 이게 정치적인 그런 문제라는.
2: 그러니까 예, 이제 예, 예, 원천징수를 예. 하게 되는 경우에는 재정의 어떤 전체적인 규모나 음. 그 내용들이 어느 정도 드러나야 되잖아요. 음. 그걸 꺼리는 거고 그다음에 이제 기타 소득으로 매년 신고를 해야 되는 예, 요월달이나6월달 경우에 예. 그런 경우에는 이제 세무서가 이게 조금 아하, 어 세무조사가 들어갈 수 있다. 이그참다 하면은 좀들는것 같은데서 조사가 어. 들어갈 수가 있어요. 네. 이 경우에도 기재부에서 그런 걸 우려해서 이게 뭐 교회 재정을 다 들여다보는 게 아니고 음. 그 소득에 관한 그
1: 자료만 제출을 받을 수 있게끔 이렇게 한정을 해놓고는 음. 있죠. 그러니까 두 번째 쟁점이 그 성직자는 사람들의 영혼을 어루만지는 일을 하는 분들인데 과도하게 세금 물리는 거 아니냐. 영역 활동이 아닌데, 영역 네, 활동이 아닌데 이런 시각이 있죠. 음.
2: 그거는 근데 이제 경비를 어떻게 인정해주느냐 하는 문제가 음. 있는데, 예를 들어서 뭐 학자금이라든지, 네네. 또 특별히 종교 활동을 위해서 지출을 해야 되는 부분은 다 경비로 인정을 음. 해주게 돼 있기 때문에, 네네. 그건 제가 보면 크게 문제가 안 되고, 그리고 이제 소득에 따른 이렇게.
0: 크지 않 이렇게 거둘 수 있는 사실. 그 세금이?
2: 이게 아, 대상이 되는 음. 사람들이 대개 한 4만 6천 명 정도 된다. 23만에서. 그래. 네. 네. 4만 6천 명 정도 된다 그러고 거둘 수 있는 세수가 한 100억 원 된다 그래요. 네. 그러니까 정부 입장에서도 이거는 돈은 사실 그렇죠. 호게 미스켓인데
1: 음.
2: 이걸 음. 하는 음. 이유는 우리나라 전체 조세 형평성을 이번 음. 기회에 실현을 하겠다 하는 것이죠.
1: 음. 그러니까 이, 이게 소득 구간에 따라서 네네. 필요 경비를 인정해주는 비율이 달라요. 이거는 작가들도 문필가들도 네. 그렇게 해요. 네. 그런데 그러니까 연봉 4천만 원을 받는 종교인이 있다. 네. 그러면 필요 경비를 80%를 해줘요. 3200만 원. 그러면 남는 건 800만 원밖에 안 되잖아요. 네. 800만 원이 과세, 과표가 세과 되면 6% 소득세율을 적용을 해요. 음. 그러니까 연간 48만 원한 달에 한 4만 원 음. 그렇게 내게 되는 거예요. 일반 직장인들은 연봉 4천 이면요. 85만 원 그러니까 음. 두 배점 내요 연간 그러니까 두배점네요 이거에 네네네 근데 이제 이건 제요 특수성을 인정해서 음. 그렇게 하는 거고요 1억 원을 연봉을 받는 경우에도 40%를 필요 경비로 인정해서 음. 6천만 원에 대해서만 세금을 내거든요 네네네. 그 세율도 일반적인 사업소득에 비해서 좀, 음. 음. 좀 낮고 그래서 이게 돈 때문에 음. 돈 내기 싫어서 나는 이야기가. 안 되다 음. 이게 주원인은 아니지 않나 그렇게 그렇죠. 예. 생각해요 그러니까 이게 저희가 상식적으로
2: 생각을 하면은 우리가 이렇게, 이렇게 얘기하는 반대할까 하면은 아. 목사님들의 개인적 이해관계가 아니고 음. 핵심은 이거예요. 네. 교회 입장에서는 교회 재정이 공개되는 것이 음. 교회 안에서도 문제가 될수 있고 교회 바깥에서도 문제가 될수 있고 이걸 우려하는 거죠. 음. 왜 문제가 되죠? 그거는 뭐 여러 가지 사정이 있겠죠. 예를 들어서 세무 조사를 한다든지 뭐 이런 것 때문에 교회가 권력의 눈치를 보게 되고 뭐 이렇게 되지 않을까 하는 것에 대한 우려가 오래전부터 있어 왔던 거예요 지금도 크게 그 논리구조는 저는 안 바뀌었다고 생각을 합니다 근데 네. 교회 재정이라는 것을 그동안 오랫동안 에, 교회 나름대로 이, 그 자율적으로 써왔던 관행들이 있잖아요 네, 네, 네. 교회 자체의 필요에 의해서 자유롭게 써왔던 것을 안팎으로 공개가 되면 안에서도 물론 이제 그 문제가 생길 수 있겠죠 또 현실적으로는 이 헌금이라는 게 그렇잖아요 거의 다 현금으로 살고, 그렇죠. 어마어마한 돈이 들어오고 네. 이 쓰임에 대해서 물론 내, 교회 내부 내규에 의해서다 집행이 되겠지만 어떤 교회의 경우에는 이게 이제 비자금을 조성했다 네. 이런 문제들이 있었던 거예요. 그러니까 뭐꼭 대형 교회 전체가 그런다는 것은 아니지만 그런 일부 사례에서도 보이듯이 이 재정이 투명하지 않음으로 인해서 이게 교회 안에서도 문제가 되고 교회 바깥에서도 네. 문제가 될수 있으니 차제에 이 문제에 대해서. 우리나라 교회도큰 결단이 있어야 된다고 생각합니다.
1: 약간 철학적인 쟁점도 내포되어 네. 있지 않나요? 이 종교 말씀하세요. 철학적인 네. 그런데 그러니까 저는 뭐 종교가 없는 사람이지만 기독교 신약에 보면 예수님을 골탕 먹이려고 음. 누가 이렇게 질문하잖아요. 그 세금 문제, 이런 돈, 화폐에 대해서 그때 예수님이 한 대답이 음. 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하느님에게 이렇게 얘기를 해요. 가이사는 니 카이저의 음. 옛날식 표현요 그러니까 국가 권력에 있은 국가의 그리고 그게 아닌 것은 종교의 그래서 신도들이 납부하는 헌금을 하느님의 것으로 보느냐 카이저의 것으로 보느냐 국가의 것으로 보느냐 종교의 것으로 보느냐 이런 철학적인 쟁점도 일부 내포되어 있는 거 아닌가? 그
0: 그런...
2: 고린도 후서 성경 고린도 후서 8장 21절에 보면 발견있어요 그 아니요 저도 뭐좀 조사를 하다 보니까 아, 네. <웃음> 이 헌금에 대해서 네. 헌금에 대해서 주님 앞에서뿐만이 아니라 사람들 앞에서도 정직한 일들을 하려 합니다. 이렇게 표현을 해요. 사람들이라고 하는 건 여기서 사회고, 국민이고, 국가일 수 있어요. 그러니까 이 얘기는 헌금이 하나님 앞에서만 정직하게 쓰이고 또 밝혀져야 될 뿐만이 아니라 그 사람들 앞에서도 정직하게 정직한 일들을 하려 합니다라고 했거든요. 그래서 사실 이 신학적으로 보더라도 교회 재점을 투명하게 운영을 해야 된다는 라 것은 원칙적으로 틀린 얘기가 아니에요.
1: 아니 근데 그 주일학교 같은 데 가면 아이들도 교회 다니면 헌금을 하잖아요. 소액으로. 근데 <웃음> 아이들 중에 그런 질문을 하는 아이들이 있대요. 제가 어느 목사님한테 들은 얘기인데 헌금을 왜 하냐한테 하느님한테 바치는 거라고. 되게 궁금한 거예요. 내가 헌금통에 천 원을 넣으면 이 돈이 하느님한테 어떻게 가냐고. 음, 애들은 그래서 그러니까 거예요. 하느님한테 바치니까 네. 하느님한테 드려야 되는데 그래서 어떻게 대답하냐고 물어봤더니 어떻게 대답하냐고 물어봤더니 하느님이 기뻐하실 일을 이 돈으로 하는 거라고 음. 그래서 밥 굶는 사람에게 밥 떠주고 걸부스 사람에게 옷 떠주고 혼자 사는 할아버진데 반찬 도 갖다 드리고 이렇게 하면 그게 하느님이 기뻐하시는 일이기 때문에 우리가 하는 헌금이 하나님께 가는 거라고 이렇게 설명을 한대 애들한테. 근데 그...
2: 실제로 그런 일들을 해요 하죠 <웃음> 그~ 우리나라 이~ 전 세계에 나가 있는 어려운 나라에 나가 있는 선교사 수가 미국 다음으로 많습니다 아... 전 세계의 선교사들이 다 나가 있고요 특히 대형 교회들이 이런 선교 활동을 지원하는 액수는 우리가 상상하는 것 이상으로 음... 많아요 뭐~ 탈북 단체를 비롯해서 이런 지원이라든지 이런 게 이제 교회 내에 자율적인 의사결정에 대해서 음... 다 이루어졌던 건데 이게 이제 전체적으로 공개가 되면 그런 활동을 자유롭게 하는데 굉장히 방해가 된다. 음... 이런 어떤 인식을, 인식을 기본적으로 갖고
1: 는 거죠. 네. 그게 그러니까 이제 그 아이들한테 설명하는 그게 설득력을 가지려면 뭐 투명해야 되는 거예요. 네. 우리 교회는 <웃음> 올해 신도들이 돈을 얼마를 헌금을 해서 그것을 하느님의 사업에 어떻게 쓰고 네. 교회를 운영하는 데 쓰고 이게 사람들 앞에서도 분명해야 된다고 그랬었잖아요. 근데 이거는 이제 논리적인 접근이고 일반 시민들이 이 문제에 관심을 가지는 이유는 그 종교를 가지고 있는 분이든 가지고 있지 않은 분이든 간에 왠지 내가 차별을 받고 있다는 느낌이 들기 (웃음) 때문이에요 돈이 얼마가 되었든 간에 어떤 누군가는 소득을 올리고 있는데 그것을 국가가 증세를 안 하고 나는 열심히 일을 해서 법에 따라서 세금을 내고 이것이 무언가 내가 부당한 차별을 받고 있다는 느낌이 들기 때문에 사람들이 이거에 관심을 가진다 근데 실제로 정치인들은 교회에 굉장히 신경을 쓰거든요 그래서
2: 이게 이 법안을 자꾸 유예하는 이유도 그 정치하는 사람들은 표가 현실. 특히 어떤 지역의 어떤 대형 교회가 어, 있는 곳 같은 경우에는 그 대형 교회의
1: 영향을 대단히 많이 받게 네. 돼 있어요. 현실에서는 이런 일이 많이 있죠. 네. 정치해 보셨으니까 사실 그런데 목사님이 누구 찍으라 하면 찍나요?
2: 신도들이? 근데, 근데 현실적으로는 영향력을 주는 걸로 돼 있고 또잘 아시지만은 교회 에 대해서. 그 특히 지역구 국회의원. 선고도 많이 가지 않나요? 대단히
1: 신경을 많이 쓰죠. 아, 신경은 쓰는데, 저도 이제 과거 정치를 하기 전에 한 어떤 발언 때문에 정치를 할때 무지무지하게 당했거든요. 그런데 그때 저희가 선거법에 따라 만든 콜센터에서 전화 홍보를 하는 사람 들어보면, 오늘 하루 종일 관련 반응이 몇개 있습니까? 몇개 있습니다. 이렇게 데이터가 나와요. 근데 거기서 그 문제 가지고 나안 찍겠다고 하는 사람이 있던가요? 그랬더니, 하여튼 그 거론하는 사람이 몇명 있었는데요 뭐라 그러대요? 그더니 걱정이에요. 목사님이 그런 말씀하시면 안 되는데 그러셔서 이렇게 걱정하더래요 그러니까 이게 사실은 이 국회의원들이 자기 동네에 특히 큰 교회가 있고 그 교회의 담임 목사나 이런 분이 이 종교인과서에 크게 반대할 경우에 그 눈치를 보느라고 기권을 하거나 그건 뭐 입법에 앞장서거나 또는 본인 이 종교적 신념 때문에 그러는 경우도 뭐 있긴 합니다만 일반적으로 안 그렇죠 그럴 필요 없다고 저는 봐요. 신도들이 음. 알아서
2: 판단해요. 이제 그럴 필요가 없다는 것은 당이고 규범인데 현실의 정치인들은 그 신경을 엄청 씁니다. 그러니까 이게 그렇게 해야 된다는 것은 틀림없는데 저도 똑같은 입장인데 현실의 정치인들 보고 지역에 영향력이 큰 교회 쪽에서 교회 입장을 반영하도록 요구를 하면 정치인들 입장에서는 참 난감한 거예요.
1: 우리 최하죠. 국민의 네. 대표라고 헌법에 나와 있는데. 아니 그래서 이게 또뭐 내년에 이제 뭐 지방
0: 선거도 있고 뭐 이러니까 뭐 표를 좀 이렇게 못뭐 선거 아니냐 뭐 이런 얘기들이 있는데 뭐 이게 현실적으로 뭐 어느 정도 타당한 얘기라고 볼수 있는 거죠. 그럼요. 뭐 지역마다 경우가
2: 다르겠는데 네네. 국회의원도 보면 국회의원의 종교 분포를 보면 300명 가운데 100명이 기독교 신호회 네. 모임에 가입돼 있을 거예요. 음. 어, 가장 많습니다. 왜 그렇게 많으냐면 사실은 지역에 내려가면 이 선거 운동을 하는데 불교 도움도 받고 기독교 도움도 받고 뭐다니 다. 도움도 네. 받기 위해서 다 다니지만 우리나라의 교회 수가 제일 많고. 네. 또 이게 조직이 상당히 예. 강하기 때문에 국회의원들이 물론 신앙에 의해서 교인이 되는 경우도 있지만 사실 지역에서 이 선거를 치르면서 자연스럽게 교인이 된 경우도 굉장히 예. 많아요.
1: 그런데 그래. 어떻게 교인이 안 되셨어요? 아, 저는 뭐 그런 부분에 대해서는 소식이 좀습니 <웃음> 어떤 <웃음> 말로
2: 거절하셨어요? 대단히 <웃음> 많은 목사님들이 저를 선교해서 저를 인도를 하려고 노력을 그 많이 했어요.
1: 그 합니다. 지역 목사님들 모임에서 저는... 그 선거구에 지역 국회의원을 개종시키는 것을 사업 목표로 담아서 활동한 데가 되게 많아요. 그렇죠. 그런데 네. 그걸 뿌리치는 거는 되게 힘든 일인데. 네. 네. 종교의 자유가 있으니까. 혹시 네. 대문에다가 뭐 천주교 마크 붙여놨어요 전혀 그러지 않았습니다. 안 그러고? <웃음> 표안 준다는데? 네.
2: 표표 그러니까 이제 국회의원은 못 하고 있지. <웃음> <웃음> 네.
0: 어제도 뭐한 여론조사 기관에서 했는데 한 83%가 예정대로 시행해야 된다라고 하는데
2: 그 부담을 지고 이제 김준표 의원이랑 그 법안을 냈던 분들이 입장을 바꿨죠. 준비만 네, 어, 네. 되면 내년부터 시행해도 좋다.
1: 이런 준비를 잘 하도록 촉구하고 그리고 이 준비가 다 갖추어지면 내년부터 과세해도 무방하다는 것을 종교계와도 협의해서 오늘 발표하게 되었다. 알겠습니다.
2: 뭐 한줄 어떤 좀, 좀 부탁드릴까요? 이제는 결단해야 할 때다. 음. 정의로운 사회를 건설하기 위해서 대형 교회를 비롯한 기독교,
1: 뭐 교계도 결단을 해야 될 때. 아, 네. 네. 세금은 결단해서 내는 게 아니고요. <웃음> 국가가 징수하는 거예요. <웃음> 국가가 집행할 때다.
0: 음. 네. 그렇게 저는. 자, 그리고요, 어, 어제 이제 청와대에서 이제 그 정부 출범 이제 100일 맞아서 대국민 보고대회가 열렸습니다. 그래서 방공 3사. 네. 그리고 이제 이번 이제 뉴스 채널에서 이제 방송이 됐죠. 예. 뭐 시청률은 뭐 이제 방송 3, 4 합쳐서 시상판 10.8% 정도 나왔으니까 많은 분들에게도 좀 관심을 갖고 본게 아닌가 하는 그런 생각이 드는데, 어, 어떠세요? 뭐, 보셨는데?
1: 생방송이 참 네. 네.
0: 힘들구나. 쉽지 않아요.
1: 예. <웃음> 그런 거 많이 느꼈어요.
0: 제가 이제 그 방송을 쭉
2: 보면서 마지막에 네. 어떤 생각이 들었냐면, 아, 이 애매한 기분은 음. 뭐지?
0: 사실은 <웃음> <웃음> 또 생방송하다 보면은 거기 출연자들이 말실수 할까 봐 자기가 하고 싶은 얘기를 정제하는 그, 경우가 꽤 있죠. 네.
2: 그 시점에 그 전주 네. 시청률 3, 4 합친 것보다 떨어졌네요 음. 그래서 이제 국민들 입장에서는 기자회견도 있었고 광복절 네, 네. 결과도 있었고 그래서 관심도가 좀떨어지고게 아니냐. 피로도가 좀 생긴 그런 게 아니냐. 기본적으로는 대통령이 국민들과 자주 대화하고 긍정적인 모습을 네. 보여주는 것은 저는 예예. 기본적으로
0: 좋다고 생각합니다. 말분들이그 뭐, 예, 그 부분에 있어서 찬성하시죠.
1: 사실 정치 비수기에 접어들었잖아요. 네, 네 그렇죠. 정년에 이제 끝고 지방 선거까지는 전또 그동안에 음. 지난 겨울 내내 첩불 집회하고 뭐또 음. 대선 치려고 하느라고 시민들이 음. 정치에 조금 좀 지친 면도 네, 있어요. 도가좀 쌓이 그리고 네. 나라도 좀 안정화됐고 예, 안정됐고 예. 하기 때문에 이제 좀, 예능도 즐기고, 드라마도 음. 즐기고, 뭐, 오락도 하고, 이런 쪽으로, 정상 상황으로 복귀 아. 중이어서, 음. 우리 설전 시청률도 좀. 뭐, 그래도 저희는 음. 꽤
0: 그래도 선방하고 있습니다. <웃음> 그래도 덕분에. 성수기 때만은 못하죠? 아, 근데 있잖아요. 우리 저기, 유시민 작가님께서 너무 이제, 단맛만 보셔가지고. <웃음> 저희 옛날에는 한 뭐, 2로 출발해가지고, 3 되면 환호작약하고, 야, 이대로 뭐, 우리 4까지 가자 이랬는데, 아우뭐 작년이랑 워낙 이제 뭐 특수한 상황이었고 예, 그런 이유도 좀 있었고 형식에 있어서는 내용에 있어서는 좀 아쉬운 점이 예, 예 아무래도 시기적으로
1: 그렇고 약속되려는 비슷한 이런 아, 이제 아, 프로그램으로는 많은 국민들의 관심을 끌긴 어려운 것 같아요. 음. 그래서 차라리 100일 맞이 기념 실전 대결 그래가지고 음. 나당 당대표다라고 한꺼번에 아, 나와서 아, 그렇게 한번 음. 붙었으면 음. 시청률이 음. 길 갔을 거예요. 네. 이제 크고 작은 민생 문제나 음. 국가의 문제 가지고 국민 제안을 받고 화답하고 이런 것도 필요하지만 네네. 이럴 때일수록 음. 음. 뭐 이제 선거전은 아니니까요. 모여서 대선 끝나고 100일 점에 음. 뭐 그동안에 잘해왔다 뭐 이런 거는 문제가 있다. 그런 토론을 한번 하는 게 낫지 않나? 음. 저는
2: 처음에 어제 그게 조금 활발한 음. 토론으로 이루어지는 줄 알고 다양한 제언도 들어오고 좀 쓴소리도 나오고 음. 그래서 대통령께서 직접 거기에 대해서 설명도 하고 이렇게 좀 역동성이 있는 음. 대회인 줄 알았는데 이게 일종의 보고대회더라고 요 예. 네.
1: 네. 제목도 네. 보고대회 예. 네.
2: 그래서 굉장히 딱딱할 수밖에 음. 없는 형식인데 형식이. 그걸 이제 부드럽게 만들려고 하다 보니까 조금 억지들이 좀 들어가 있는 음. 것 같고 그러니까 이제 토론의 내용도 청년 일자리 빼고는 좀지역적인 음. 문제들을 제기하고 답변 하고 물론 뭐 국민들이 참여를 한것 중에 뽑느라고 그랬겠지만. 네네. 좀 자화자찬 쇼 비슷하게 네. 보일드는 측면들이 있다. 그러니까 뭐, 임종석 실장이나 뭐, 김부겸 장관이나 그분들을 홍보하는 의미도 네. 훨씬 강한 것 아니었나. 또 하나는, 근제 일요일 8시라고 하는 거는 정말 국민들 입장에서는 가장 좀 편하게 쉬는 네. 그 시간이거든요. 근데 그 8시에 그 TV 방송을 전부 지상파 같은 경우, 독점을 해서 네, 덕분에 굉장히 덕분에... 긴급한 현안이 있는 것도 아닌데 이런 보고대회는 얼마든지 낮에 할 수도 있는 것이고 편집을 해서 녹화로 내보낼 수도 있는 건데 그렇게 방송을 모두 독점을 해서 했어야 되느냐 음. 이런 게 저는 좀 과유불급이라고 아, 봐요
1: 네, 그러니까 저는 <웃음> 야당 대표들도 한 번씩 해줬으면 좋겠고요 음. 그다음에 형식이야 뭐 음. 그 아주 상식적으로 음. 민주주의 국가에서 다 하는 형식으로 도 했는데 언론에서는 그런 걸 하면 의외의 발언. 뭐 이런 거좀 나오지 않나 해서 막 기다리는데 아무것도 안 나오는 음. 거예요. 맞아요. 그래서 어제도
2: 이제 일부에서 제기하는 어, 문제가 사실은 지금 아무리 보고되지만 대통령이 국민들한테 음. 생방송으로 나와서 자신의 그 육성을 들려줄 때에는 국민들이 가장 관심을 갖고 있는 현안에 대해서. 답변을 하는 게 그게 좋다라고 보는 건데 어제.
0: 그런 부분들은 싹 빠져 있었네. 네, 네. 야당에서 그래서 이제 정우택 원내대표가 네. 그들만의 예능쇼나 다름없는 천박한 오락 프로그램을 짜고 있는 네. 게 아닌가, 뭐 이런 얘기. 쇼통, 네. <웃음> <소통, 웃음> 네. 어, 쇼통쇼, 뭐 이런 얘기면서 하 <웃음> 북한 핵 문제 얘기 왜 얘기 안 했냐, 살충제 대단 런 얘기 왜안 했냐, 뭐 이런 얘기.
2: 어제 행사도 좀 과유불급이지만 네. 또 비판을 하는 이 야당들도. 이 언어를 음. 좀 정제할 필요 있다. 음. 이런, 분이, 이런 분이 야당 대표를 하시면 음. 그런 일이 없지. 아 그러니까 오히려 국민들 입장에서는 좀 아. 비판적인 견해를 갖고 있던 사람도 너무 그렇게 심하게 막 감정적으로 쏟아부으면 아하. 그것도 또 눈살을 찌푸리게 음. 만들거든요.
1: 근데 그 청년 일자리 문제가 굉장히 음. 인상적이셨어요?
2: 네. 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 어제 나온 음. 이슈 가운데서는 음. 이제 청년 일자리 이슈가 제일 큰 이슈였죠. 네. 그리고 이제 대통령 답변이 그렇게 말씀을 하셨잖아요.
0: 좋은 일자리 많이 만들기는 우리 문재인 정부의 가장 중요한 국정 목표가 되고 있습니다. 그래서 국민 세금을 일자리 만드는 데 쓰는 것은 세금을 가장 보람있게 사용하는 것이다. 인구 추세를 보면 2022년 다음부터는 급속도로 줄어듭니다. 좋은 일자리 만드는 건몇 년만 일단 일찍을 강구하면 그 뒤에는 더 많은 예산부담을 하지 않아도 충분하다.
2: 근데 이제 그거는 좀 따져봐야 될 문제가 있죠 사실은. 음, 안 그러니까. 맞는 것
0: 같아요. 근데
2: 이제 그거는 좀 따져봐야 될 문제가 있죠 사실은. 그러니까 음, 안 맞는 것 같아요. 인구가 주는 만큼 소위 성장도 그 직업 없는 성장으로 갈 가능성이 상당히 음. 높기 때문에 그래서 이제 좋은 어떤 정규직의 일자리들이 과연 인구가 주는 만큼 음. 어 그렇게 많이 생길 것이냐 하는 것에 대해서는 좀더 따져봐야 할 측면들이 있고 또 하나는 이제 과도기의 일자리를 꼭 공공부문에서 만들어야 되겠느냐 그건 왜냐면 공공분위 일자리를 한번 만들면 계속 음. 그 이어가야 되기 때문에
1: 문제제기는 아, 있을 수가 있죠. 음. 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 일리가 있는 지적이시라고 보지만요. 네네. 저는 우리 지금 인구 구성의 변화가 매우 극적이어서 네. 한 10여 년 전부터 청년 실업이 심각한 문제로 대두가 됐고 네. 지금도 계속 진행 중이에요. 그런데 그렇죠. 세월 가면 해결이 되겠지만 네. 그때 되면 음. 지금 고통받는 청년들은 또 그렇죠. 장년이 돼요. 네네. 그리고 그동안에 국가가 아무 일도 안 하면 안 되잖아요. 그래서 이제 이게 어느 정도까지 드라마틱한 변화냐 하면, 연도별출생아 숫자를 보면, 그 IMF가 났던 1998년, 63만 5천 명 정도였어요, 한 해. 근데 본격적으로 줄어들기 시작한 게 2001년생이에요. 8만 명이 줄었거든요. 그 다음 해인 2002년도가 또한 5만 명 넘게 줄었어요. 이 2년 동안에, 아니요, 아니요, 예, 요 2년 동안에 음. 한 14만 명이 줄어든 거예요. 그 뒤로 2016년에 40만 6천 명쯤 돼요. 네. 그러니까 2001년생이 숫자가 굉장히 적거든요. 이 세대의 입직 연령이 약 2025년 경에 네. 2025년이 되면 해마다 노동시장으로 신규 진입하는 숫자가 경제활동 참가율을 70%로 잡더라도 약 35만 명밖에 안 돼요. 네. 그러니까 지금 네. 수준의 삼분의 이도 안 돼요. 그러니까 이제 은퇴 숫자는 이거의 두 배가 되고요. 진입 숫자는 그절 은퇴의 절반밖에 안 돼요. 그래서 일본의 단가의 아. 세대라고 그래서 네, 네, 네. 그 전후 베이비 부모들이 음. 은퇴하고 나서 지난 한1 0년 전부터 그 현상이 생겨서 지금은 4년제 대학 졸업자 중에 삼분의 이 이상이 졸업 전에 이미 취직을 네. 네, 네 는상황이모조한다고 네, 네. 뭐 보면 나중에. 이게 요렇게 우리도 이렇게 될 거예요. 음. 되는데 문제는 아직 십년 남았어요. 거의. 20년 동안에 음. 이미 적체되어 있는 음. 청년 실업자들이 있고 신규로 진입하는 청년들이 또 있어요 노동시장에. 이 사람들을 위해서 뭔가를 해야만 되는 거예요 지금. 음. 그래서 국민 세금을 들여서 공공부문 일자리도 만들고 민간을 작업해서 특단의 조치를 하는 이게 항구적인 그건 아니에요. 그러니까 어제 문 대통령도 그 점을 이야기한 거고요. 저는 공공 분야도 그때 가서 조정이 가능하다고 봐요. 근데
2: 이제 인구가 급격하게 지금 감소하고 있는 건 틀림이 없어요. 네네. 근데 이제 우리 노동시장의 문제는 대부분이 음. 대학을 나오기 때문에 음. 대학을 나온 사람들이 어. 원하는 일자리 모형이 딱 정해져 있어요. 네네. 원하는 네네. 일자리와 생기는 일자리 사이에 미스매치 문제가 있기 때문에 이건 단순히 인구의 문제가 아니거든요. 그다음에 지금과 같은 기술 혁신 속도가 계속 되고 특히 AI 시대로 본격적으로 진입이 되면 인구가 줄는 만큼 일자리 압력은 줄어들겠지만 또 그건 못지않게 일자리 창출이 어려워지는 그런 국면이 네.
0: 생길 수 있다. 알겠습니다. 봅니다. 예. 자, 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
1: 한우 특등심 한 가지만 싸게 파는 명인 등심, 치킨의 별이 다섯 개, 티바 두 마리 치킨, 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥. 공무원 강의는 에듀피디 프리미엄 소고기 무한 리필 한 상에 소두 마리 자연 면역 영양소 브로리코에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC.